0: Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros. ¿Qué pasa? Es el día de Halloween, es el día de Halloween. Entonces todas las estrellas y todas las cosas ocultas, psicoanalíticas que uno tiene, salen en este día especial. Así que hoy tenemos un masterclass especial, que es el masterclass sobre los viernes. Y la clave está, la pregunta está, ¿qué es lo que cura una relación? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para curar mi relación en esta época de pandemia? ¿Cuál es la cuestión número uno? La número uno para tú resolver los problemas de tu relación, a veces de la familia y de los amigos. Hay un solo aspecto fundamental, hay un solo aspecto de la comunicación general de los seres humanos que permiten y que se ha demostrado en investigaciones, en laboratorios del amor, que cuando uno hace eso bien, las relaciones con los amigos, con las familias, de alguna manera se arreglan. Qué interesante, qué lindo si estamos en la época de pandemia y tú puedes utilizar esa sola cosa en esta época que nosotros llamamos la época difícil. Coronavirus, COVID-19. 9 millones de personas afectadas, 325 mil muertos y se espera que para enero, febrero, enero, enero primero haya unos 400 mil muertos o 500 mil muertos. Si no se cambia el curso de, de salud, de salubridad, si no se cambian la, las instituciones del Estado, si no se cambia este presidente que el martes que viene tenemos que tener otro presidente, si no. Miles y miles de gente van a aparecer, miles y miles y miles de gente van, digamos, a sufrir del COVID-19, que es una realidad importante. Así en Estados Unidos, Nueva York, estamos aquí. Este es tu corona creativo, tu corona creativo, CoCrea Online para todos ustedes. Estamos en Halloween. El doctor Piña está en Halloween. Así que estamos realmente comenzando. Déjame invitar a nuestra gente, a Ramón Blandino, que está, en, eh, digamos, por ahí, y también a invitar a la... Eh, Poeta atleta acarneño, así que estamos directamente transmitiendo en nuestro espacio especial de Corona Creativo tu masterclass para, digamos, traerte algo, enseñarte algo a nuestra gente, a nuestra familia en estas épocas difíciles que estamos encerrados. Y como siempre, la clave, la clave es que goce, como dice eh, Sans, eh, y la clave es que goce, pero fundamentalmente que te cuides. Y ahora qué linda me veo, me veo una lindísima ahora con con esta bufanda, mira qué belleza. ¡Oh! ¡Uh! Que te cuides, que use gozar que te laves las manos cada vez que salgas, que toques cualquier cosa afuera, que evites los lugares encerrados adentro, los que nosotros llamamos indoor, bares, gimnasios, restaurantes, que lo evites lo más posible las fiestas navideñas, las fiestas de, de Christmas, de Halloween que se están dando, que la evites las fiestas de Thanksgiving, que vienen por ahí el, el Día de Acción de Gracias, que te cuides y que utilices tú, digamos lo que son tus vocal. Esa es la esa es la parte, digamos, importante en esta época que tienes que hacer. El distante hace seis pies de la gente eh, y cuídate cuatro o cinco cosas fundamentales que son científicas, que son probadas y que permiten. Si te, so, solamente con usar el bozar, las investigaciones establecen del doctor Fauci, Anthony Fauci en el CDC de los, de los Estados Unidos. Dice que si sí, nosotros logramos usar la, la, el, el, el tapaboca las mascarillas Podemos evitar la muerte de cien mil y pico de estadounidenses y digamos en toda parte que este también va a suceder lo mismo. Así que estamos en Halloween y qué bueno que está por allá llegó Ramón Blandino. ¿Cómo estás?
1: Bien, ahí te veo muy muy buen
0: mozo con este pelo lacio y largo. Como siempre mi cabello es blanco y, y digamos brillante. No, estoy en Halloween y entonces digamos estamos celebrando esta época del de Día de los Muertos que se celebra en República Dominicana, el Día de los Muertos también eh, de los, en, en México, que es muy importante, que tiene grandes eh, simbolizaciones. Y la importancia que tiene es que no solamente es el misterio, eh, lo malo, eh, también hay una gran vinculación con, digamos, la, 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 la dimensión del ultramar, la dimensión de aquellos que se desaparecieron. Y hoy es un día importante para cuando hay nueve millones de ya 9 millones alcanzadas, la gente afectada con COVID-19, más de 225 mil muertos y se espera que se duplique de acuerdo a estadística y modelos que existen científicos. Entonces, solamente cuidándonos, usando la, la mascarilla, como decía al principio, eh, eh, y por eso Corona Creativos comenzó para ayudar en todo lo posible. Buenas noches, qué bueno es que
1: estás ahí, Ramón. Sí, buenas noches. Ya terminamos una semana para empezar el fin de semana. Tendremos el, la, la carrera el domingo de nuestro club eh, muy entusiasmado, la gente está motivada y vamos a estar ahí todo el domingo para entonces ya el lunes otra vez encontrarnos por esta vía y el martes por supuesto el compromiso mayor a votar porque esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo para bueno, no es para peor
0: Exactamente entonces estamos aquí, no sé Karina que me está mandando mensajes por ahí, no sé qué significan esos este mensajes, déjame ver qué ella quiere, déjame chequear acá si sí, ella tiene la invitación Rodrigo tiene que entrar. Yo se la envié, eh, que la envié. Te la envié a ti y te la envié por la misma vía. Se la envié por corona Creativo. Déjame mandarla por corona creativo de nuevo. Simplemente entra como ella lo hace siempre. Ahí está. Ahí está. ¡Uepa! Oh, wow. La poeta atleta yeah. está vestida
2: ¿Qué
1: de Pero
0: bueno, yo estoy vestido de ella. Así nos salen nuestros demonios. ¡Hola! <risa> Dile, Aida, que te ponga algo.
1: que te ponga algo. Aida, del trabajo para acá corriendo y ya tú sabes.
0: Perfecto. Dime, Karina, ¿cómo están las cosas? El domingo ya tenemos, eh, creo que 15, 16 uh, miembros que van a correr lo que es el sendero 3ROM 2020. Vamos a, a, a partir de las 7 y media, eh, a las 7.45 los chitas, a las 7.50 los lobos, 5 me, me, medio maratone, los Vamos a salir todos a campo travieso hasta las 2 de la tarde a correr nosotros eh, nuestro maratón, el último maratón de Nueva York. Ya tenemos medalla de Chicago, Tokio, Berlín, Londres, Londres y Boston y vamos entonces a lograr el este domingo lo que es eh, Nueva York. Karina, ¿qué dices?
2: Yo estoy, como dije anoche, muy muy contenta, estoy muy animada. Eh, me dio mucha nostalgia ir eh, hoy que fuimos a buscarle las camisetas y las medallas a Ramón del New York City Half eh, la tenemos, pero me dio mucha nostalgia ir allá ver cómo ese lugar ya lo van a cerrar. Creo que este fin de semana, el domingo, es el último día. Eh, me dio mucha tristeza, mucha nostalgia, este, pero nada, yo soy, yo soy de las personas optimistas. So yo pienso que algo extraordinario tiene que venir para la, la humanidad. Quizá eso venga este esta semana con un nuevo presidente. Así es que phase muchas phase injury, cosas eh, raras que están pasando no nosotros.
0: Entonces... Hay algo que está sonando por ahí, Karine?
2: Sí, ya, me, me oye bien. Sí. Perfecto, entonces yo siento nada. Yo siento que tenemos opción, yo hoy quise ser una diablita, estamos en Halloween y para mantener una tradición de disfraces y cosas así, Ramón, esto fue totalmente improvisado, lo vi en mi cama y dije, mmm, me lo pongo y a Jorge le puse la peluca, pero la idea es realmente mantener una linda energía en estos tiempos extraños que nosotros estamos viviendo. Eh, y ver cómo podemos animarnos. Yo sé que nuestro grupo de corredores se está animando para correr el, eh, estas carreras el domingo. Eh, tenemos todo listo. Tenemos los biofrees, tenemos las medallas, tenemos los trofeos, este, tenemos eh, las meriendas que vamos a tener. También tenemos este, los blue que vamos a tener. Eh, tenemos bastante para todos nuestros corredores, así que es sumamente animado. Este es un fin de semana donde se está pidiendo mucha cautela a toda la humanidad. Los números del COVID están creciendo alrededor del mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero realmente en Europa también y en otros lugares del Caribe. Así es que nada, mantener la prudencia este, y si tienes que quedarte en casa, quédate en casa. Eh, nosotros estamos animados con lo que es la carrera que nosotros vamos a correr el New York City Marathon virtualmente este, y vamos también, son las elecciones. Yo quiero exhortar a todo el que nos está escuchando, esta diablita te va a salir de noche si tú no va y vota, así que coge, va y vota. Este, en cualquier urna, porque nosotros tenemos que hacer cambio. Y yo te voy a dar pa, 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 pa con esta varita, si tú no votas. Así que vete a votar.
0: Perfecto. Vamos, entonces, a comenzar nuestro Masterclass de hoy. El Masterclass de hoy es una, somos, es viernes ya y es, hoy es una ventana creativa de las ciencias, las matemáticas y el arte de amar. Eh, digamos, el Masterclass de hoy es el Masterclass, déjame donde lo puse el tema, por aquí está, es el número 141. Eh, de la comunión íntima que hace una pareja feliz en COVID-19, la ciencia del amor, parte 5. Estamos profundizando los temas, trabajándolo directamente, ampliando algunas concepciones y llevando las cosas que funcionan directamente. Así que eh, inmediatamente viene tu presentador desde ahora y vamos a, a presentarlo. Sí, el doctor Piña aquí cambió su Halloween y vamos a entrar en materia, no, el masterclass es comunión íntima, siempre la comunión íntima es aquella que el, el, se rinden las parejas hacia el amor, hacia la comunión 100%, eh, y que se utilizan las polaridades, los conocimientos que pasaron de una relación, digamos, independiente, abusiva, donde la mujer estaba en la casa, los 50 se daba eso, estaba en la casa, cuidaba a los hijos, atendía a la casa, los quehaceres de la casa, y al mismo tiempo también daba sexo. Y es una, siempre el que está arriba, el poderoso se corrompe. Eh, y pasó el cambio fundamental, que es el cambio 50-50, la relación 50-50, donde la mujer se hizo independiente, un hombre independiente, y en el proceso, digamos, encontraron la manera de comunicarse mejor, de hacer un fisty fisty en todo, en la economía, en la casa, eh, y buscar las relaciones importantes fuera de, de políticamente, y se lograron todas, digamos, las eh, conquistas fundamentales eh, socialmente. Estas relaciones, el, el, las investigaciones han establecido que estas relaciones fisty en la mayoría en la actualidad, que parece convenirle al hombre, definitivamente le ha convenido al hombre, eh, eh, se neutralizan en el proceso, y crean dificultades en términos de quién qué manejar, quién dirigir las cosas, eh, la pasión y la atracción, el amor, que era importante en la, en, la, en la independiente, dependiente digamos, se comienza a neutralizar, porque siempre cuando hay un hombre que domina, alguien que domina, eh, hay una especie de atracción magnética, polaridad extraordinaria, y esa, digamos, crea en neutralizaciones y en problemas, eh, y sobre todo la falta de interés, la falta del deseo sexual. Se han propuesto entonces la comunión íntima, donde el 100%, el que está en la casa hace más en sus áreas de especializaciones, cada uno, eh, el, los elementos fundamentales, digamos, que hay es el rendirse, el abrir el corazón para entregarse al amor y hacer un 100% una especie de todos los sentidos emocionales, espiritualmente. Y esa es la que nosotros vemos que clínicamente ha funcionado la, la comunión íntima y por eso la tratamos, la tenemos como elemento, es feminista, eh, es, es un proceso, digamos, feminista de, de, de ambos, de liberación. Eh, David lo propone con, eh, digamos, Paul y, uh, y Lía que se encontraron entraron en esa relación de dependencia yo no estaba preparado, no tenía educación se quedaba en la casa y pronto comenzaron a aburrirse y a tener grandes instituciones ella sale, se divorcian, comienza a tener relaciones igualitarias y, y luego se encuentran, y ella entiende que algo cambió en él y comenzaron a tener una relación digamos más íntima, poderosa pero hoy yo te quiero hablar sobre la, en la, en la pandemia cuál es la, la situación número uno la situación número uno, el componente número uno, el componente que se ha estudiado eh, para, eh, digamos, establecer cómo se cura la relación, eh, cuál es ese aspecto fundamental de los muchos, desde lo, los aspectos, digamos, de la pasión, el sexo, la, la amistad, que es importante, el mapa del amor, conocer de tu sujeto, de tu persona, donde quiera que está, los aspectos, digamos, de si va a estar ahí, de la confianza el aspecto, digamos, fundamental de qué tipo de compromiso tengo que nosotros hemos estudiado, el, el elemento de crecer dentro de la pareja y sentirme admirado y querido en la relación. Hay muchos aspectos que, que son sistemas y estos sistemas cambian dentro de la relación. entonces eh, Pero el, el, el elemento número uno, el elemento número uno que debemos nosotros proponer y buscar y tener en cuenta en estos momentos es el hecho de que lo que el, el, John, uh, el dominicano John Mordecai uh, Gorman llamó Bits. Los bits son los pedacitos de ternuras, los pedacitos de relación, los componentes fundamentales del diario vivir. Lo que yo digo cuando me hablas, las expresiones verbales, no verbales, las expresiones de toques físicos o no físicos, las miradas, las gruñerías que hacemos con el, con el cuerpo, con la cara. Todos esos elementos se ven comprometidos ampliamente en lo que es digamos, el COVID-19 cuando estamos encerrados. Y hay una especie más de, 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 de intensificación del estancamiento, del stack en las relaciones. Y lleva a que hay tanta gente que está buscando tanta ayuda y que nos llegan a nosotros, a Ramón, a Karina, cientos y cientos de pedidos en, con el cual nosotros no tenemos abasto, tenemos que referirlo y ver alguna, algunos de ellos. Pero el aspecto más importante fue establecido en el libro La cura de la relación, que es la cura de la relación con los amigos, los, fundamentalmente los matrimonios y la familia. Y es el BICS, cuando una pareja te hace bit que tú haces, cuando una pareja o el hombre o la mujer le hace bit que tú haces. Y no pienso que esa es la, la clave importante que yo quiero en este más teclado, digamos, dejarlo establecido. O sea, y es en, en las escalas del amor, en los diferentes sistemas. Este aspecto fundamental es simplemente acercarse al otro, acercarse al otro. Recuérdate de eso acercarte al otro, es de dejar, es verdad que él te ha herido, es verdad que hay trauma, es verdad que él te ha mentido, que hay cosas difíciles que hay con la familia, con los niños, contigo mismo que te ha engañado por, por muchas ocasiones, eh, que ha jugado con tu amor, que te ha re respetado, que en, de, dentro de la familia, de tus amigos, de tus amigas, que son profundas las heridas, que hay traumas fundamentales, pero estamos en el COVID-19, o sea, estamos en una, una situación difícil. ¿Qué yo puedo hacer ya desde ahora, ¿Y qué sistema yo tengo que establecer y tomar en cuenta para yo poder decir y restablecerme, recuperarme eh, y, y obviamente ir a, a rezar, a orar, cuidarte de ti mismo y buscar terapias necesarias si no puedes perdonar y si no puedes sacar las cosas? Pero algo se puede hacer y yo tengo dos opciones en términos de las relaciones en este sistema o yo me alejo del individuo que está la away. O yo me acerco al individuo y acercarse al individuo. Él se ha descubierto en los laboratorios de amor, en las investigaciones que nosotros continuamente repetimos de Goldman, que las parejas que han estado en ese laboratorio, en ese apartamento, que hablaban más, que se tocaban, que mantenían comunicaciones, que se repetían los chistes, que es 100 el sistema completo se, ha, se hacía de una manera, digamos, positiva. O sea, más allá de los aspectos que hablamos nosotros la semana pasada. O sea, nosotros hablamos que... Una pareja saludable es aquella fundamentalmente que donde no hay adicciones, donde no hay abuso, donde no hay violencia, eh, porque no es, coincide el amor con la violencia y el abuso. Entonces, eso es importante. Si hay así, tiene que llamar al, al 911, inmediatamente ir realmente a terapia. Eh, pero si es una pareja más o menos saludable que está estancada por esas cosas fundamentales que le crean, eh, nosotros hablamos que primero eh, dile que te ame, dile que le ama, dile que la aprecia. Esos son aspectos que nosotros hablamos en, 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 la, en la parte anterior. Eh, en, en estas cuarentenas es imposible, digamos, eh, eh, buscar a veces tratamiento. Entonces, pero si tienes que leerme, aprecia es el punto importante. Eh, elige tus batallas, cuáles tu cuál peleas tú vas a hacer, cuándo la vas a hacer. Eh, a, digamos, a, a, haz algo por ella y vete más allá del 50-50 como hablamos. El cuarto aspecto, digamos, es amable con, con, contigo mismo y date tiempo a ti y a ella. Eh, también sea amable contigo mismo, cuídate, haz ejercicio, eh, eh, cuídala a ella, sal junto, haz cosas, digamos, que, que vayan a favor, hobbies que, eh, juntos que pueden hacer, y eh, dale prioridad a seguridad y a los demás, cuídala cuando vaya a salir en esta época de COVID-19, si no se llevó el, 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 el máscara, búscala, consíguela, eh, anda con ella, ve a hacer tú las cosas primero, digamos, esos fueron los aspectos que nosotros hablamos, pero por encima de eso, el acercarse, el bits, las eh, las, los elementos fundamentales de comunicación los, las, lo que son las unidades más pequeñas de comunicación, los fonemas son las unidades más pequeñas, digamos, a la hora de hablar y con eso se crea un sistema complejo con, eh, contundente de, de comunicaciones completas, son los fonemas ¿cuál es la unidad más pequeña que yo debo tomar en cuenta en mi relación es cuando hay un gesto cuando hay una palabra cuando hay una comunicación no verbal cuando hay una pregunta, cuando hay una mirada una expresión y cómo yo respondo a esa expresión y esa mirada eh, va a si yo me alejo de ella, me acerco o simplemente lo hago de una manera agresiva. Si yo respondo a esas con, de una manera chistosa, si yo respondo de una manera seria y yo, o si yo respondo de una manera a, a las preguntas de no una o, sea, o sea, hay todo un sistema en los bits, en estas unidades fundamentales de comunicación que son clave. Me explico. Eh, y ahí está. Yo pienso que está el secreto, el secreto de el secreto del amor. Y el secreto del amor es fundamentalmente eh, amabilidad, gentileza y uh, digamos bondad. Cuando yo estoy con él, cuando él se queda conmigo y me dice buenas noches, qué bien estás, cómo estás, háblame de lo que estás haciendo, vamos yo a ayudar a mi hijo, ayúdame a traer la compra, eh, vamos conmigo, vamos a bañarnos juntos, todas esas unidades particulares, si yo respondo con no negativamente a esa estrecha espacio de casi 12 horas cuando estamos juntos desde que nos levantamos, a los diferentes sistemas continuos, nosotros vamos a llamar 10-Aware, ten 10-Tower, ten acercarse o alejarse. Si tú logras continuamente acercarte a tu pareja en el 86.% de las veces, vas a tener una relación sana, saludable y va a poder curar la pareja y va a poder sentarte a trabajar con las críticas que ella te hace con las reacciones que hace, con las heridas del pasado. Pero aún así, si no puedes lograrlo, eso va a permitir realmente establecer comunicación, poder hablar y hacer las cosas, tener el cuidado de ti mismo, poder, el cuidado de, la, de los niños, el cuidado también de, de lo, los quehaceres generales en estas épocas fundamentales. Los BICS es lo que va a ser, digamos, ¿cómo yo sé que si él me ama, si generó conmigo, si me da su tiempo, su espacio? Eh, ¿Cuál es el secreto de todo eso? la bondad y la generosidad que está íntimamente ligado a esta, eh, a esta dimensión del bits, de estas unidades clave. Por ejemplo, yo voy a pasar a dar algunos ejemplos eh, claves que nosotros no vemos en el diario Vivir y que lo voy a expresar, digamos, de esta manera. Tú tienes, tienes que poner atención a lo que se dice. Pon atención a lo que yo digo. ¿Cómo yo, cómo yo estoy? Va a ser una pregunta, tenga que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo yo estoy? Eh, generalmente la gente va a decir, Ay, yo no sé cómo tú estás, Está feísima. ¿Cómo Luco? Cómo, cómo, ¿Cómo me queda esta ropa? Bellísima, tú estás linda. Ese es un elemento clave que está dentro de, de esas unidades fundamentales. Responder a preguntas como sencillas: como, eh, 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 Ve a caminar al pejo, ve a caminar al aquí. Vamos a salir afuera. Eh, mira a ver si está lloviendo, ¿no? Eh, cosas como, por ejemplo, ayúdame con algo, ayúdame a subir, como dije al principio, eh, fuimos al, 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 al supermercado, ayúdame con las con la, con la, eh, la compras para adentro. Eh, eh, digamos, mostrar interés y, 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 y examen y entusiasmo en los, en los logros, si pasó un examen eh, si pasó digamos, si hizo algo interesante, importante eh, eso son, digamos, parte de las unidades fundamentales, responder preguntas como informativa eh, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Eh, digamos, ¿qué está pasando con las elecciones? ¿Cuánta gente están afectadas todavía? Son parte de esa dimensión de la comunicación. Si él hace un joke, si hace un... un si, si, digamos, quiere... Eh, eh, dice, es un chiste. Eh, eh, que tú sabes que no sabes el chiste, pero si tú, tú se lo celebras. Eh, eh, digamos, también, ayudarla a desestresarse del estrés. Eh, eh, digamos, a, ayúdame a, a cocinar. Eh, dame un masaje eh, para quitarle el estrés. O sea, que tú puedas hacer cosas conmigo que yo no puedo hacer conmigo mismo, demostrar elementos de afección, eh, estar juntos, eh, acurrucarse en la noche, eh, jugar con la persona, jugar, vamos a jugar parche, eh, vamos a jugar digamos eh, eh, a, a la lucha libre, tú y yo, como siempre hacíamos, son parte de, ese, de esas unidades fundamentales de comunicación eh, eh, digamos, acompañan acompañarla en una aventura eh, vamos a explorar los montes, vamos a correr senderos vamos a caminar, ayúdame a, a terminar este maratón, ayúdame, digamos a, eh, ven conmigo a, a, digamos, a, a un parque de diversión, a un restaurante portan, importante, vamos, acompáñame en este proceso, eh, o también eh, si quieres hacer clases juntos vamos a hacer un curso de, de carrera la número 2, vamos a hacer eh, eh, tal o cual actividad eh, tiene que ver mucho con estas unidades fundamentales de comunicación, si tú te fijas, todo eso son aspectos grandes que muchas veces nosotros tomamos eh, eh, que no tomamos en cuenta a la hora de nosotros comunicarnos con la relación y eso es todo lo, de lo que pasa de lunes a sábado desde que te levantas, te vas te comunica por texto o no, por emoji, hasta que te acuerdas. Toda esa dimensión es lo que cura la relación, ¿verdad? Y hazte maestro de los bits, hazte maestro de estas pequeñas unidades. La clave es acercarse. Ahora, para acercarse simplemente hay que simplemente comenzar a reparar. Permitir reparar si pasó algo en la noche. ¿Qué tiempo tú terminas reparando? Los maestros terminan, reparan en la noche, reparan al otro día. No se esperan con, con la estupidez y la idiotez de nosotros por un día, dos días, cuatro días. Está el hombre encobonado, está el hombre, mira cómo está el hombre. Cinco horas, una, una semana, dos semanas, tres semanas. No hay, no se busca reparación. Tú no buscas reparación, yo no reparo. Eh, el otro aspecto, yo no me digo influenciar. No importa lo que tú digas, yo el que tengo la razón. O, o mi camino o la calle, ¿verdad? No hay manera de influ dejarse influenciar del otro, escuchar al otro, tomar su posición fundamental. El no dejarse influenciar del otro el no reparar rápidamente es lo que permite que los individuos se distancien. Y entonces el maestro, el maestro de la comunicación de la relación utiliza el BIT 100% en 86% de las veces y es lo que va a permitir el, el grado de unidad y de positividad en la relación, en las comunicaciones porque siempre, como siempre lo hemos establecido, las, las, las comunicaciones no verbales son las claves y las más importantes en el proceso de ahora de la pandemia porque de eso se trata cómo yo voy a hablar con este hombre que no tengo 24-7 y cuáles son las cosas que me influyen y cómo yo voy a curarme de esa irritación, de esa cercanía, de esa cercanía y es realmente acercándote y sabiendo cómo en ese sistema acercarte más. Así que vamos a dejarlo ahí y vamos inmediatamente a presentarles a ustedes a eh, nuestro presentador que es Ramón Blandino. Vamos a presentarlo por aquí nosotros para que eh, pasemos. En este masterclass, en este masterclass que es el masterclass 141, la comunión íntima, la eh, que hace a la pareja feliz en esta época de pandemia. Eh, así que vamos con Ramón.
1: Sí, gracias Jorge. Sí, en, en mi caso yo pienso que es que estamos viviendo un paradigma que nunca se había visto. O sea, eh, esto de, de tener que estar conviviendo básicamente juntos, muchas de las parejas, porque okay, todavía ya tenemos una serie de parejas que uno de los miembros ha empezado a trabajar, pero hay un gran número que todavía no están trabajando, o okay, que están trabajando desde la casa, están trabajando virtual y entonces pues están básicamente en el mismo cuarto, en Cuartos Contigo, y esto realmente está poniéndole un, una, gran, una gran tensión a, a la relación, o sea, no estamos hablando solamente del hecho de que, por ejemplo, cuando hay crisis, recuerdo, por ejemplo, en, después de eh, septiembre 11, eh, cuando las la Torres de Mera, pues, hubo muchas crisis, porque realmente la gente estaba, todo el mundo viviendo como en, in The Edge, en el borde, estaba básicamente como a, a, al límite de, 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 de todo, y la gente, tú... tú Tú la veías que brincaba de cualquier cosa, un sonido alto y, y todo el mundo estaba bajo una tensión. Ahora básicamente lo que está pasando es como que ha habido un, eh, es un cansancio emocional, es un cansancio con, con lo de la pandemia, eh, eh, básicamente la gente pues eh, está empezando a, a tener conductas de riesgo porque realmente es como inconscientemente que están eh, en una... Eh, posición destructiva de, de no guardar la distancia, de querer tener esas fiestas que se están dando, y no solamente en el centro del país, donde estamos viendo aquí en, en Nueva York, o sea, en nuestras comunidades, no es eh, que eh, hay otros estados que, que, que están orientados más hacia, hacia la derecha o, o siguiéndolo digamos los dime y directes de la política en términos de lo que el presidente dice, la, el uso de máscara y demás. No, realmente es algo que está pasando en todas las comunidades. Pues entonces el problema que yo que yo estoy viendo es que la, las parejas ahora necesitan volver a soñar, necesitan no solo acercarse, sino que tienen que tener la capacidad de, de pensar que hay un mañana, que no importa lo oscuro que, que, que esté en la noche... Eh, él va a ver sol al otro día, incluso cuando está nublado el del sol está en la nube y va a volver a salir, o sea que por, por mal que nosotros veamos y volvemos a la psicología positiva la situación, y para muchos de nosotros la situación no ha sido realmente muy, eh, muy buena desde todos los puntos de vista emocionales, físicos, financieros es una gran cantidad de presión, sobre todo cuando son, son personas que, que tienen límites de recursos y tienen que estar viviendo entonces de, de, de mes a mes, si es que pueden, o, o yendo a, la, a, la, a los food para buscar la comida para, para los hijos. Todo realmente esto, entonces, pues la, la agresión se, se vuelve hacia, hacia la pareja, hacia uno mismo. Y una de las cosas, pues, entonces, que yo estoy promoviendo es que tenemos que, que ser capaces de, de, de pensar que va a haber un futuro, que tenemos que pensar qué va a ser el mañana. Claro, esto es una gran prueba para muchas parejas. Aquellas que no tuvieron ninguna base, que no hubo un basamento que vinieron básicamente por simplemente por un interés en lo físico, en lo económico, en, en lo que fuese, esas posiblemente no van a sobrevivir, no van a sobrevivir a esta, a, a esta situación, pero aquellas realmente que, que tuvieron algún tipo de base y lo que yo siempre le pido a, a las personas que estoy viendo es que sean, sean capaces de, de ser empáticos, de ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro, como, como decimos nosotros. Y pensar qué está pensando tu pareja o sintiendo tu pareja en el momento en que tú tienes un, una reacción. Eh, yo uso mucho el, el juego de, de roles donde invierto los papeles y le pido al hombre que haga el, el rol de la, de la esposa y viceversa. Y después te quedan como sorprendidos, como, ¡up! Yo nunca sentí sentido, me imaginé, que tú te podías sentir así. Simplemente por ellos teniendo la capacidad esa de empatía al formular un, un, un rol, un papel de que están viviendo lo que está viviendo la, la, la pareja. Entonces, pues, el, el tener la capacidad de, de, de soñar, yo mismo, por ejemplo, eh, que he estado con una situaciones bastante tensas, tengo la presión del, del trabajo, algunas secuelas de, 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 del COVID y este tipo de cosas. Eh, y ahora mismo, pues estaba pensando, bueno, ¿qué, qué, qué importa? La parte económica bueno se, re, se resolverá. Y si no, yo no soy el único. Había, otro que, había muchos otros igual que yo, peor que hoy yo. Y, y aún así, pues me permito soñar y pensar que va a haber un, va a haber un mañana. O sea, básicamente me, me inscribí en, en, en el maratón de, de, de Alemania, no en el maratón, sino en la lotería. Y estaba eh, relajando con mi esposa que básicamente el, el maratón es exactamente el día de nuestro aniversario. Y yo le dije, bueno, vamos a celebrar el año que viene nuestro aniversario corriendo en Alemania. Eh, yo no sé si me voy a sacar la, la lotería. Ella sí se la sacó y tiene entrada segura para, para el año que viene. Pero bueno, si, si no me la saco, pues eh, buscaré una manera de, de llegar. Pero hay que soñar, hay que tener eso y, y tener la capacidad de las parejas de, de poder hacer cosas juntos. O sea, que, que este sea un momento, como, como tú mencionaste en algún momento, Jorge, que te has puesto a... A, a ver pájaros y, y Karina está arribando la casa o hacer los cursos que estamos haciendo juntos todos, pues esto es, es algo como que nos motiva a que podamos tener una meta y, un, y un, una dirección, porque de lo, de lo contrario realmente por más que nosotros eh, lo, los terapistas tratemos, no hay una fórmula mágica, esto es un, es un nuevo paradigma, es un cambio básicamente donde eh, hay mucha incertidumbre muchos de mis pacientes vienen y dicen, pero ¿qué va a hacer de, 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 de nosotros eh, el, el año que viene? Digo, bueno, vamos a ver qué va a hacer de nosotros el día 4, después de las elecciones. O sea, vamos a ver qué va a hacer de nosotros. O sea, tener metas cortas, pero, pero proyectar hacia el futuro nuestro, nuestros sueños y, y esos sueños tienen que ser inclusivos. O sea, eh, incluir a nuestros, nuestras parejas, nuestros hijos y qué va a pasar con esto de una manera positiva, porque de lo contrario sí no nos vamos a a mover. No va a haber nadie que va a venir a, a sacarnos del hoyo si nosotros no empezamos por nosotros mismos. O sea, si no nos queremos nosotros mismos, no podemos querer a nadie. Y ese es un problema que tenemos. Pero muchas veces nuestras parejas básicamente entraron ya en una, en una relación donde no hubo realmente u, una base. Y, y esas son unas parejas que tienen bastantes dificultades. Yo he, he logrado, eh, he tenido la suerte de que eh, de cinco o seis parejas que he estado trabajando, una de ellas, pues básicamente yo entiendo que no van a, a sobrevivir el, el digamos el COVID, pero las otras que estaban bastante mal, el, el COVID los ha, los ha favorecido porque básicamente han encontrado proyectos juntos, han, se han eh, reivindicado en términos de interés. Incluso dos de ellas no eran exactamente una pareja que, que, que vinieron por, por, por amor o, o por es más bien vinieron por, por conveniencia, por interés y ese tipo de cosas, a pesar de que siempre hay el el pseudo amor realmente, pero era más bien el, el deseo y el placer, y han logrado consolidarse. O sea que realmente, como dicen, hay, no hay, eh, digamos, bien que por mal no venga. O sea que muchas veces cosas malas nos traen cosas positivas, y hay que, esa es la parte que hay que buscar: la parte positiva en, en nuestras parejas, en nuestra familia y en nuestras relaciones. A soñar con, con el futuro, pero a, a soñar con algo realista. No vamos a estar soñando que vamos a ser presidente, que vamos a ir a la luna o ese tipo de cosas, cosas que tengan a nuestro alcance. Y pienso que eso es lo que debemos ahora también eh, eh, concentrarnos. Micrófono. Perfecto, perfecto. Vamos
0: a pasar a la poeta atleta.
2: Yo realmente me gozo, me gusta mi video. Yo siento que lo más importante en estos tiempos que nosotros estamos viviendo es buscar de alguna forma la normalidad. Este, yo, como ven, estoy un poquito disfrazada. Ya me quité los cachos porque parezco más que una diablita una vaca. <risa> con con los cuernitos de la vaca, no sé dónde lo puse por ahí. Pero yo siento que es nosotros buscar lo que es nuestra normalidad dentro de este proceso. Y esa normalidad tiene que, que venir este, con, con, eh, con nuestra pareja. Este, y cómo tú puedes seguir en este proceso extraño, como yo lo he llamado, que ya tenemos muchos meses viviendo, eh, ya ya en marzo iremos para un año, ella este año está terminando, cómo nosotros realmente podemos eh, normalizar eh, e, y también reinventarnos como pareja en este proceso. Entonces, dentro de esa reinvención es bueno, y yo hablé una vez y prometí eh, que iba a traer esto, que era el inventario de las 10 preguntas que nosotros constantemente tenemos que hacernos, no solo para enriquecer lo que es nuestra este, nuestra relación por, por en general, pero también fortalecer lo que es nuestra sexualidad. Yo soy de la terapista que siempre digo, eh, dime cómo es tu relación sexual y yo te voy a decir cómo es tu relación. Entonces yo siento que una define a la otra. Y mucha gente, la gente, eh, mucha gente se sorprende y cree realmente que, que yo te voy a yo voy a, a, a definir mi relación y de paso eso va a fortalecer mi, mi, mi intimidad y mi, mi sexualidad. Y yo soy de las terapistas que digo, no, dime cómo es tu sexualidad este, y yo te voy a definir cómo es tu relación. Este, porque es un, es, un, es un punto de nosotros medir realmente dónde nosotros. Porque nosotros solemos usual, usualmente manipular nosotros sabemos vengarnos a través de la sexualidad, este, yo siento que muchas parejas sufren este, por, por esa manipulación, ¿no? el hombre, yo siempre lo he establecido, el hombre realmente eh, manipula la relación con el dinero, por lo general se ha establecido así históricamente y la mujer manipula con su sexualidad, entonces yo siento que mantener una sexualidad este, fuerte hace realmente una relación fuerte, entonces estas son las preguntas que yo voy a traer eh, y yo quiero que tú tomes nota, que me estás viendo ahí, cha, 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 te voy a dar papá <risa> con, con mi diablito hoy, porque mañana es Halloween, eh, este, así es que yo quiero eh, que tú te hagas esta pregunta con tu pareja eh, ¿cuál es la fortaleza que tú traes dentro de la relación? Defínete qué tú traes dentro de la relación eh, que es el fuerte tuyo eh, y cuál es el dilema que tú traes contigo dentro de, la, dentro de esa relación. Quizás si tú eres una mujer tú puedes decir bueno mi fortaleza dentro de la relación es mi felicidad. ¿no? Yo puedo ser una mujer que soy por lo general muy feliz este, y ese puede ser mi upbringing dentro de la relación, bueno, yo voy a ser una mujer por lo general feliz, pero ¿cuál es el dilema que tú traes? Que, que tú cargas contigo a través de tu vida. Esa es una buena pregunta, entonces yo quiero que tú te hagas esa pregunta, y es una pregunta que tú tienes muchas veces antes de tú compartirla, porque es este un juego que tú vas a hacer con tu pareja, este, trata de tú responderla, de tú tener esa honestidad contigo misma y tú decir, hmm, Hmm, déjame pensar, ¿cuál es el dilema que yo, que yo cargo conmigo? ¿Qué, ¿Cuál es el dilema? Bueno, un dilema que puede ser percibido como una fortaleza, también puede ser percibido como una debilidad, y es esa fortaleza, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que saber este, de que hay un hombre en la casa, nosotros las mujeres, que somos muy fuertes, es, y que el hombre tiene que llevar los pantalones. Entonces, eso puede ser una fortaleza, este, y puede ser algo que tú needs strength, algo fuerte que tú traes dentro de la relación, pero también puede ser el dilema de tu vida con el que tú cargas. Entonces, trata de hacerte esa pregunta con mucha, mucha honestidad para que puedas crecer en el proceso y hácelela a tu pareja. Pregúntale a la pareja cuál es la fortaleza que él ve, él trae dentro de esa relación como hombre. Puede ser que es este, disciplinado. Puede ser que sea un, que, que su fuerte sea traer, por ejemplo, eh, el, el, los ejercicios dentro de, dentro de la casa, ¿no? Este, puede ser que traiga la inteligencia, la disciplina del estudio, puede ser que traiga su pasividad, eh, puede ser que traiga eh, su alegría, como dije anteriormente, entonces tú tienes que ver qué es lo que trae tu pareja y cuál es el fuerte de su pareja y qué es lo que él trae dentro de la relación que lo enriquece, pero también trata de identificar cuál es el dilema que viene con eso. ¿no? Muchas veces no tiene que ser el mismo, pero qué dilema puede traer eh, tu, tu cargas contigo. Yo siempre creo que lo más importante cuando nosotros estamos haciendo una evaluación como la que yo estoy proponiendo aquí y hacer un inventario de, de, de cuestionamientos este, es nosotros comenzar con nosotros mismos. Yo siento que, que, es, que es honesto, yo siento que, que es mucho más fácil porque nadie debe de conocerte más que tú misma, aunque ahora entendemos que las redes te conocen mucho más, entonces trata de ver, este, de hacerte esas preguntas. La pregunta número dos, ¿dónde tú te sientes más libre dentro de la relación? Entonces nosotros tenemos que determinar lo importante que yo como individuo dentro de mi relación yo pueda brillar con mi luz propia, ¿no? Yo siento que una de las cosas, eh, yo tengo 20 años dentro, yo, por ejemplo, 20 años dentro de mi relación, eso es fuerte, eso es lindo, eh, de alguna forma nosotros nos complementamos, de alguna forma nosotros nos ayudamos, de alguna forma nosotros crecemos juntos, pero dentro de ese crecimiento como pareja, como familia, comunidad este, en todas diferentes dimensiones, este, cómo yo como individuo eh, me siento más libre, y en esa libertad es que uno crece, el, el, y es lo cierto, ¿no? Si yo no me siento con la libertad de hace tres años irme a hacer un PHD, yo, te, yo, yo tenía que hacerlo, primero porque era algo que yo quería hacer, desde que mi pareja me conoció, yo siempre soñaba, nunca pensé que lo iba a lograr porque era como que sí, yo, yo quiero, yo quiero un PHD. Bueno, vete a hacerlo. Pero si yo no me hubiera sentido con esa libertad de ir y hacerlo, y me hubiera sentido cohibida, entonces ya, ya mi libertad, mi crecimiento como individuo se va a ver afectado. Entonces, por eso es importante que tú puedas saber dónde tú te sientes más libre. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo el certificado el número 2, que es uno de los más difíciles, que muy poca gente lo completa y que la gran mayoría que lo completa son hombres, según los estudios, este, que se hacen eh, coach certificados en el nivel 2 de corredera la gran mayoría que lo termina son los hombres. Las mujeres siempre hacen el uno, pero no siguen el dos. Eh, y ahora yo le estoy haciendo, y mi pareja, me, no solamente mi pareja, Ramón también, lo estamos haciendo los tres juntos, me está apoyando. Si yo no sintiera esa libertad de yo querer accomplish, yo querer lograr eso, yo, yo no me siento que ahí yo soy libre, entonces yo siento que... que que yo no crezco y que yo comenzaría a morir dentro de la relación. Entonces, por eso es importante que tú, que me estás oyendo como individuo, tú puedas identificar, mira qué lindo está <risas> que viva Halloween, acá, acá. entonces que tú como individuo puedas identificar dónde tú te sientes más libre dentro de una relación, que paradójicamente la relación lo que hace es atarnos, la relación lo que hace es enjaularnos, no no ata a una persona por 20 años, Eh, con luz divina, ¿verdad Ramón y Jorge? Eh, ustedes también, Ramón, yo sé que tú tienes más de, más de 30 años casado, entonces dentro de la relación tiene que haber una libertad, tiene que haber ese espacio, entonces hazte esa pregunta y también dónde existe la libertad de tu pareja dentro de la relación. La pregunta número 3, ¿qué tú te gustaría o qué te gusta experimentar eh, en el sexo? Yo siento que muchas de las preguntas, porque el sexo tiene que estar correlacionado con cualquier otro tema dentro de la relación. Ahí no hay timidez. El sexo tiene que estar presente, el sexo es parte vital de lo que es la relación. Nada de nosotros sentirnos avergonzados, nada del lenguaje que nosotros no podamos como pareja comunicarnos. Entonces, hazte la pregunta, ¿qué eh, te gustaría o te gusta experimentar dentro de la, de la relación? Entonces, este, yo recuerdo, uh, he tenido una paciente en esta semana y ella me dice, están teniendo muchos problemas como pareja y ella me dice, bueno, yo te voy a decir algo, muchos muchos problemas que no tienen que ver con la sexualidad, pero uno de los puntos que ella trajo es, yo siempre tengo que estar arriba. Entonces, eso es algo que ella quisiera cambiar dentro de la relación. Entonces, yo quiero que eh, la pregunta número T, ¿estás relacionada con la sexualidad?, ¿Qué te gustaría a ti experimentar dentro de la, de, la, de tu sexualidad, del sexo? Y qué pregúntale a tu pareja qué le gustaría a él experimentar dentro de la relación. Ok. Eh, y, y muchas de, la, de las opciones eh, puede ser eh, intensidad, puede ser cercanía, eh, puede ser eh, este, intimidad, So, intensidad puede ser una de tus respuestas. Puedes agresión, pa, 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 pal Puede ser una de tus este, respuestas. Intensidad dentro de la relación. Puede ser también añoñamiento, acercamiento, intimidad. Eh, puede ser suavidad. Mm. Puede ser suavidad dentro de la relación. Puede ser también tenderness, que es como una ternura dentro de la relación. Eh, puede ser trascendencia dentro de la sexualidad, ¿verdad? Estoy dando algunas ideas para que tú puedas pensar. Puede ser una eh, conexión espiritual, ya que la sexualidad está muy conectada con lo que es la espiritualidad. o so puede, puede ser eso que tú quisieras experimentar. Eh, puede ser... Eh, eh, rebeldía o rebelión puede ser tu rebelarte dentro de tu de, de tu de tu relación o un poquito así de rebeldía dentro de ella este puede ser este déjame ver rendirte dentro de tu sexualidad puede ser tu de desal... tú sabes que yo hoy me voy a quitar me voy a quitar esto <risas> verdad que esto es como que eh, tú, te, tú tienes el mando, quizá tú te lo quieras quitar, quizá tú te quieres rendir, quizá tú lo que quieres es dominar dentro de lo que es tu sexualidad, eh, quizá tú quieres abandonarte dentro de tu sexualidad, eh, déjame ver, quizá tú te quieres eh, liberar dentro de la, de la sexualidad, eh, quizá tú te quieres liberar de la responsabilidad dentro de la sexualidad eso puede ser también una de las cosas que, que tú quieras experimentar quizás tú quieras un poquito más de rudeza dentro de lo que es tu sexualidad quizá tú quisieras eh, no tener tiempo, de que sea algo así como que uh, mucho tiempo este, quizás sea simplemente experimentar, dar eso a mí me parece siendo sumamente interesante tranquilo déjame, déjame yo, let me take charge charge right? puede ser, o de lo contrario, puede ser, yo quiero recibir, es mi turno. So, vamos a ponerlo en esto. Eh, puede ser eh, que alguien te tome, que alguien tome posesión de ti, de tu cuerpo, ¿no? de tu sexualidad. Eh, y, y pueden ser muchas, dentro de eso puede ser una, una gama grande de eso. Quizá puede ser simplemente amor, eh, el amor, no hacer el amor. No solamente ser, no ser hacer un quickly. Eh, un rapidito, como la gente dice, quizás tú lo que quieres es este, just el fucking, que es solamente el, el, el sexo así. Entonces, esta cuestionante es donde tú tienes que decir qué yo quisiera experimentar dentro de mi relación y cómo yo puedo. Y quizás si te da mucha pena traérselo dentro a tu, a tu, a tu pareja esta noche, di a, hay una terapista que ella está planteando esto que ella está planteando estas preguntas, ¿qué tú crees? Y eso puede ser, tú puedes, ser, tú puedes decirle que yo te, que yo te mandé, a, este si tú tienes un poquito de, de pena, eh, que no deberías. Eh, la número cuatro, eh, ¿cuál es ese mensaje dominante con el que tú creciste de joven, de niño, este con, con, de hombre o de mujer, este ¿Cuál era ese mensaje que tú, que tú de niños recibías? Es el número cuatro. Y eso tiene que ver, porque hay un mensaje de muchas veces que nosotras las mujeres recibimos de sumisión, este, o en los últimos tiempos de fortaleza, de una fortaleza sobrenatural a muchas mujeres, donde nosotras somos las mujeres de la casa y también somos los machos de la casa. Entonces, ¿cuál fue ese mensaje dominante con el que tú creciste de niño o niña que te ha transformado en el hombre o la mujer que tú eres ahora. Y ese mensaje, aunque tú no lo creas, inconsciente o conscientemente, es el que está de, detrás del la acción al tuyo en el día de hoy. OK. La número cinco de los cinco sentidos que nosotros tenemos, ¿con cuál de esos sentidos eh, es el que más funciona sexualmente para ti? ¿Dónde tú te sientes de los cinco sentidos? ¿Con cuál tú te sientes más estimulado? Y esa pregunta me parece sumamente eh, importante. Por ejemplo, hay mucha gente que es muy sensible con los olores, Que el olor es algo muy atrayente para esa persona, ¿no? Este, el otro puede ser mirar. Y nosotros sabemos que mirar es uno de los estímulos más fuertes a la hora de nosotros hacer el amor y de la intimidad que nosotros eh, fortalecemos y tenemos, ¿no? Por eso la pornografía es tan importante dentro de la pareja si los dos están de acuerdo, si no hay una sumisión en el proceso, si no hay una humillación y si no hay una comparación. Entonces, si nosotros podemos trabajar con la fortaleza de lo que es la pornografía dentro de la relación de una forma saludable, entonces yo te invito a que lo hagas. Pero dentro de tus cinco sentidos, ¿cuál es que, el que te funciona a ti? Quizá a ti el visual no es el que te funciona. No, espérate, yo quiero toda la luz apagada. Yo lo que quiero es sentir el tacto, ¿no? quizás sea ese, pero quizás si no es el tacto, maybe es el, 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 el taste, taste, ¿cómo se dice el taste? El, el, la probar, ¿no? El, el sabor, quizás es probar, quizá es sabor, quizás es un beso, quizá una mordida. Quizá, ¿cuál es que funciona a ti? Entonces, pregúntate cuál es que le funciona a tu pareja. A ver qué te dice. Entonces, juega con todas estas ideas y juega en cuál, cuál de esos cinco sentidos es realmente quizá una combinación. Quizá tú dices, bueno, a mí me, funcio, me funciona, puede ser eh, el tacto eh, con el paladar. Puede ser. Quizá a ti lo que te funcione es un buen olor, ya sea corporal, ya sea de perfume, ya sea, no sé, Tú me dices, ¿no? Y tú pregúntate. Entonces, el número 5 es sumamente importante. ¿Cuáles de los cinco sentidos es el que predomina en tu sexualidad? Para ti y para tu pareja. El número 6, este, cuáles de estos verbos que yo te voy a presentar ahora es con lo que tú más confortable te sientes. ¿Y con cuáles? ¿Y cuáles de esos te gustaría estrecharlo un poquito más? ¿no? ¿Cuáles de esos te gustaría expandir un poquito más? Primero, preguntar, yo quiero esto, es decir, to ask, eh, coger, estoy hablando de todos estos, con cuáles, oye bien la pregunta, con cuáles de estos verbos tú te sientes eh, este, más cómodo a la hora de tú hacer el amor, y no solamente a la, a la hora de hacer el amor, de tú relacionarte con tu ser amado, con tu pareja, con ese que te, te motiva, ¿no? te llena. Entonces puede ser... Preguntar, mira, ¿te gusta esto? ¿Te hago esto? Eh, ¿Tú me quieres hacer esto? ¿Verdad? Tú estás preguntando, ya sea para dar o para recibir. El otro es eh, to take, coger. ¿Tú quieres coger o tú quieres preguntar? El otro es dar. O so, tú quieres uh, preguntar, tú quieres coger o tú quieres dar, ¿verdad? Son todos verbos, eh, o tú quieres recibir. O simplemente tú quieres refuse, tú quieres negar. Entonces tú eres de la que te está negando, ay no, ahora no, ay no, mañana, o oh, ay no, 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 yo quiero, no, o dame más, o yo quiero más, o, o simplemente, simplemente la queja, la negación, ¿no? Este, o es el recibir, o es el dar, o es el coger, o es el preguntar. Entonces con cuál tú te identificas más dentro de la relación y con cuál tú crees. Porque es un juego lindo. Tú puedes contestar estas preguntas y tú a tus conclusiones de lo que tú crees que tu pareja, déjame llover, yo, yo creo que a mi pareja le gusta más eh, 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 dar. Entonces, si a mi pareja lo que le gusta más, yo voy a, a, y después pregúntale y a ver si tú coincides con la misma respuesta que tu pareja te está dando. Tú vas a gozar mucho esta noche, déjame decirte. Ok, la número 7. Eh, la número 7 quiere decir, ¿con cuál eh, de las comunicaciones sexuales tú, eh, tú quieres o no quieres? ¿Cuál de esas emociones eh, tú te sientes eh, que tú quieres o tú no quieres? Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan cómodo tú te sientes? Y así es que va la pregunta, ¿qué tan cómodo tú te sientes a la hora de tú comunicar lo que tú quieres y no te gusta dentro de tu sexualidad. Dislike o like. ¿Qué tan cómodo tú te sientes? ¿Tú te sientes cómodo? ¿Tú te sientes cómoda? ¿Te da vergüenza? ¿Te da pena? Entonces, ¿cómo tú te sientes a la hora de tú pedirle a tu pareja de esa conversación, de tú dejarle saber cuál es tu necesidad? ¿O simplemente you gave up? Que yo ya yo me olvidé de eso, eso no, no existe porque tú no quieres traer la conversación, yo tampoco la quiero traer, y en el fondo hay mucha negligencia, ¿no? Puede ser, o puede ser que tú te sientas sumamente cómodo trayendo la conversación de lo que son tus necesidades y cómo tú te sientes que tu pareja te traiga sus necesidades, ¿no? Porque es giving and taking, con él o con ella. La número 8. Eh, ¿Qué atributos eh, familiares con relación a la sexualidad tú cargas? Oye bien, ¿con cuáles atributos familiares tú cargas que tienen que ver con la sexualidad? Por ejemplo, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, quizá dentro de tu casa nunca se habló de sexo. Interesante, ¿verdad? O quizá un papá, tú sentías que era más expresivo sexualmente, que podía hablar de la sexualidad, y otro papá no. Entonces, ¿con cuál de esos patrones tú te criaste? O simplemente ninguno hablaba de la sexualidad. Y eso era una conversación que, mm, 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 aquí no se da eso. Yo no recuerdo nunca haber tenido una, una conversación de la sexualidad con mi mamá. Pero para nada, ni con mi papá tampoco. Entonces... Entonces, eso quiere decir que yo me he tenido que reinventar. Entonces, hay parejas, hay familiares que no, hay familia, familia. yo con mis hijos, por ejemplo, puedo y nos sentimos como yo y mi hija, podemos tener una conversación, hablar de esto, de lo otro, dentro de la sexualidad, y mi hija se puede sentir incómoda, pero ella, ella, me imagino, no sé, no le he preguntado, eh, pero ella eh, es como que muy científico, es como que ella lo lleva a un plano de que es muy eh, fisiológico, entonces, como que mami, el otro día estábamos hablando de una sexualidad y de algo sexual y mami me dice, mami, yo le vine con un, con un gancho de mamá y digo yo, no mami, pues tú tienes que esperar que esto, que el otro y me dice, mami, yo voy a tu conferencia y a de papi, tú no me puedes decir a mí que yo tengo que esperar cuando tú le dices a tu, a, en la conferencia que tú tienes que besar mucho maco, mami, yo tengo que besar mucho maco para encontrar mi príncipe azul, entonces mi hija me habló de eso, que es lo que nosotros decimos mucho, como terapistas, este, no, no, tú tienes que buscar, tú no te puedes rendir al amor, tú tienes que estar mucho más para que encuentres tu principio. Pues tú no puedes esperar a uno y vestir a uno y decir, en, o cero, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos que tener cuidado con esa conversación, pero ella se siente cómoda diciéndome, no, mami, espérate, esto, esto es lo que tú predicas. ¿No? Entonces, eh, fue muy, muy interesante cuando ella me dijo eso. Así es que, ¿con qué conversación familiar sobre la sexualidad tú te criaste y se crió tu pareja? Porque, acuérdate, el dinamismo sexual no lo traes tú, sino que lo traen ambos. Ya puede ser distorsionado, ya puede ser uno saludable, ya, ya puede ser el otro distorsionado, pero en el fondo se unen los dos y ahí hacen un remolino. A veces funciona, a veces muy funcional Ok, Cu en la número nueve es ¿Tú quieres tener sexo o relación exclusiva con tu pareja? es una conversación dura este, y muchas veces tú te vas a sorprender con lo que tu pareja quiere. Yo estuve hoy en esta semana una, 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 una terapia muy interesante con una paciente mía, este, donde ella es la mujer latina, joven, y ella dice, yo, yo podría tener una relación abierta. Y yo la miro, yo de verdad, me dice, ya sí, pero mi pareja no, El pareja, la pareja de ella es un varón, este, es de, de un país europeo, y él le dice, no, 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 tú eres mío, yo soy tuyo, esto se acabó, aquí se cierra todo. Y ella ella es, de, ella es latina y ella dice, pero, pero a mí no me importaría si él ve a otra mujer. Entonces, tú tienes que tener esa conversación. Este, y tú poder tú identificar con qué tú te sientes cómoda, cuáles son tus reglas de que mira, no, tú no me puedes hacer esto, tú no me puedes hacer esto, o quizás quieran tener reglas diferentes no sé si funcione pero tú tienes que traer la conversación okay. la número 10 y última ¿qué conversación fuerte eh, tú deberías traer dentro de lo que es la intimidad y la sexualidad, cómo tú te sientes, qué le pasa a tu cuerpo, cuál es tu historia, existe una historia. Entonces, estas son conversaciones que nosotros tenemos que traer a colación. Por ejemplo, muchas personas que han sido... este sondomizada, violada o ha sido, que, que quizá tienen una, una relación muy traumática con su sexualidad de crianza, tú tienes que traer esa conversación a colación porque eso puede estar este, definiendo lo que es el ritmo de tu sexualidad y quizá ninguno de los dos, tú no lo traes a colación y quizá tu pareja ni siquiera se imagina. Yo tengo muchas, muchas pacientes, eh, mujeres de adulta con muchos años eh, donde a la única persona que le han podido decir, no, espérate, mi abuelo me hizo esto, ¿no? mi papá me hizo esto cuando yo era chiquita. Y, y a la única persona que se lo dicen es a su terapista. Entonces, eh, muchas veces hay una conversación, yo sé, yo sé que eso es un, un tema muy, muy íntimo, pero quizás esa conversación sería interesante eh, que tú la traigas a tu pareja y quizá tu pareja necesite saberlo de que no es una negación, de que hay una, de que hay una historia detrás con lo que es eh, la relación con tu propia sexualidad. Entonces, yo siento que estos son puntos que nosotros deberíamos de tomar este, este tiempo pandémico para nosotros tenerla y desarrollarla con nuestra pareja. Quizás este sea un, un momento de crecimiento también. Entonces, yo te invito a ti de que esos puntos tan importantes que yo te traje en el día de hoy, este, tú lo traigas a colación con tu pareja tú puedas tener esa conversación y al final del rato se rían, no lo cojan en serio eh, te, cójanlo como un juego este, donde ustedes en el proceso de este juego puedan aprender así es que es mi
0: Perfecto Bien, vamos a, ir a los comerciales, estamos en el 30 años, estamos en octubre todavía hoy es el último día de octubre, ¿Qué? mañana es 31 de octubre Ajá. Estamos, la Metapoesía está celebrando sus 30 años y además creamos el Instituto de la Metapoesía y el premio de la Metapoesía que están por ahí. Entonces, vamos a, al videoclip del meme. Ahí en Corona Creativos, de nuevo en este Masterclass 141 con doctor Jorge Piña, Karina, Diego y Ramón Blandino estamos hablando sobre la comunión íntima qué hacer para ser feliz en la pandemia eh, de, en la actualidad de la COVID-19 en la parte número 5 y yo quiero reflexionar sobre algo que dice Karina que me parece muy interesante o sea, yo, yo soy como Freud, Freud metió a Ana a su consultorio le enseñó teoría, la llevó a sus congresos continuamente hizo de, de paciente de supervisora, de teórica de clínica, y yo pienso que con Camila pasó lo mismo, ¿no? Estuvo conmigo en los grupos, era ella paciente estaba ahí en los grupos, en las teorías, en los seminarios y entonces me pareció interesante cuando Karina me dice, bueno yo sé lo que ustedes predican así que vamos a contar con todo el mundo por ahí vamos a hacer listas, digo, espérate aguanta, espérate, aguanta, aguanta vamos a esto vamos a textualizar esto, vamos a poner esto en contexto mami ¿Qué fue lo que yo quise decir aquí? ¿No? Entonces, eh, si tú eres inteligente y tú sabes y conoces, tú no tienes que estar habiendo todo el mundo besando a todos los macos del mundo, ¿no? La idea fue, en unas investigaciones que se hicieron, las formas de comportamientos del dating en, en los años 50 hasta la edad moderna. ¿Cuán difícil y cuán cercano y cuán posible, cuántas posibilidades tenían las parejas en diferentes lugares y cuántas parejas se tenía que seguir para conseguir el ideal, ¿no? Y la investigación demostró que en los 50 tú tenías tres o cuatro. Los, en los 50 tú sabías cuáles eran los hombres buenos. Generalmente te visitaban a tu casa, vivían al frente y se podían caminar donde ellos. Eh, a, mediado, a medida que pasó a los 60, la época de los 60, la liberación, la revolución industrial, los cambios de trabajo, distanciamiento de una ciudad a otra, estudiar, ir a las universidades, era enfermero en otros lugares... Hizo posible los lugares de citas. Era muy difícil encontrar. Entonces, para tú en ir a los lugares de citas, ir a bailar por peso, en nuestros países que se medían, iban a bailar por peso. Aquí también había lugares donde la gente iba a bailar y se le pagaba a alguien pa para que te bailara a ti. La posibilidad era más o menos de unos, aumentó de cinco posibles candidatos a 25 a 30, más o menos. Y en la época actual, las parejas universitarias por las capacidades de, 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 del dating y por las múltiples aplicaciones con diferentes objetivos, se cree que estadísticamente una mujer tiene, para encontrar a uno, haberse acostado bueno, aproximadamente 50 a 100 hombres.
2: Ay, eh,
0: 50 a 100 hombres, ¿no? Eh, y que, por ejemplo, hace 10 años en, en, eh, la, en la Fundación Dominicana Cultural de las muchachitas adolescentes te, comenzaban a tener unos, eh, eh, unos eh, collares y estos collares eran de, de cuántos muchachitos se habían acostado y una manera de mostrar su poderío como, como mujer. Y en la actualidad también nosotros vemos las, las carreras que se dan, los festivales que se dan en muchas universidades sobre la, la zorra ética o la puta ética o el cuero ético, donde si tú te acuestas con mil, yo me acuesto con mil, entonces está el hookup y de ahí viene el problema de las relaciones abiertas, ¿no? Entonces, todo eso es una realidad. Eso no es que, que me lo estoy inventando, que es, es así. Si tú crees que la que tú tienes una salta que no hizo nada, tú vas a tener mucho cuidado con eso. O sea, yo voy a estudiar y voy a juzgar. Y yo le doy más importancia a mi estudio. ¿no? no era como antes, que había problemas de la abstinencia y la virginalidad y, y las religiones envueltas y las enfermedades. No, yo me cuido. Y yo tengo, primero, yo puedo eh, eh, asumir mi pro vida y si me embarazo, ir a hacer un aborto. Yo tengo planificación familiar, ¿verdad? Eso es lo primero. Y, y mi preocupación fundamental es mi propósito en mi vida, en mi relación, es mi cosa. No es mi sexualidad ni casarme contigo. Y si yo te hice algo contigo como tú me lo has hecho a mí, yo no te conozco. Y eso amplía desde los 50, 70, los 90 y pico hasta la actualidad por investigaciones de dating, los estilos de dating y las, capa y las capacidades numéricas de pareja. Entonces... Eh, Todas esas cosas nosotros hablamos, la decimos. Camila está escuchando la vaina rara y apuntándolo tanto ahí, ¿no? Y con muchos pacientes también yo estoy diciendo, no, 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 depende de tu edad. Tú estás comenzando 18, 21, vez que te va a casar con el primer tigre que tú encuentras. Si tú estás 22 y ya tuviste varios fracasos, tú tienes que tener mucho cuidado que va a ser. Si tú estás en los 30 y está divorciado o está viuda, es otro estilo. Y además también yo les enseño qué aplicaciones tú tienes que ir, qué aplicaciones tú tienes que ir ¿Cuáles son gratis y cuáles tú tienes que pagar? Dependiendo de tu edad. ¿Con qué hombre tú te vas a acostar y con qué no? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? En el date tú no tienes que ir a acostarte, tú tienes que ir a conocer el tigre y hablarlo. Habla con él y todas esas cosas. Entonces, toda esa dimensión de lo del arte de amar, de las relaciones de dating, que es el estudio longitudinal que se hizo. Eh, me, de repente, yo siempre digo, Ma, espérate, les le, Let's talk. <risa> let's talk. Eh, Como una, un, un toque cuando ellos comenzaron, tuvo otro que filmar las cartas de educación sexual en la escuela. Eh, este, de repente le digo, bueno, nosotros vamos, vamos a tener que hablar de sexualidad. Ah, oh, sí, vamos a hablar. Y me hicieron una reunión, los dos, los dos carajitos. Y digo, oh, oh, que ajá, ¿Qué es la sexualidad, cómo se hace, dónde están los muchachos, cómo salen los muchachos me hicieron hacer preguntas. Ok, en la próxima sesión vamos a traer un condón para hablar. ¿Un condón? Sí, sí, un condón, un condón. Digo, pero era acá, muchachos, ¿no? Entonces, eh, en el término de, de, la, de tus valores, es que tú traes. Yo siempre me, de, me enorgullezco de que mis hijos no fueron como yo. No tuvieron siete muchachos con cinco mujeres y tuvieron todas las mujeres del mundo aquí allá. Sino que fueron más decentes porque yo traje ese valor. O sea, ese valor mío supuso, supuso mucho sufrimiento. Eh, yo también quería que la hija mía en la actualidad tuvieran las nociones del arte de amar, de la dimensión, que es una habilidad, y que se elige y se busca un hombre, y un hombre bueno, que tú no tienes que quedarte con ese hombre malo, y que las posibilidades y las fronteras del amar son amplias, y que siempre la mujer va de un hombre malo a uno mejor, eh, y que ya no está encerrada en la maternidad, eh, que no está encerrada, en la falta de oportunidades y trabajo y que no están cerradas en las dimensiones posteriormente del 50-50, sino que se puede ir un poquito más allá. Que los experimentos del 50-50 a niveles de países que han logrado el 50-50, las mujeres dicen, no, espérate, yo quiero que tú seas promedio, yo quiero quedarme en mi casa como muchacho. Ay, yo soy feminista, a en propósito. Entonces, tente, tente mucho cuidado con eso, pero yo me siento muy feliz así y así es que yo lo quiero hacer. O en los países escandinavos, donde la mujer y los hombres, 50-50 en universidades. La mujer dice, no, yo no voy a estudiar ingeniería para meterme un cuarto ahí eh, eh, todo el tiempo sola. Yo voy a estudiar medicina y psicología y enfermería. No me venga con esa vaina. Porque ya yo tengo opciones para elegir. No, que tenemos que darle le para que la gente sube matemáticas. No se trata de eso. ¿Quién Yo quiero matemáticas. Yo quiero ingeniero. O quién tengo que yo meterme en una computadora metiendo haciendo vainas jodidas? No, yo quiero hablar con la gente afuera eso, que hay esa dimensión de lo social, de lo familiar que está íntimamente ligado con la mujer, con lo que ella ha sido con su maternidad, con el hecho de tener eso, no incluso si no lo tiene con un nombre eh, pues los, como los experimentos de diferentes maneras han ido a favor de alguna manera, polarizar los roles, cuando, cuando tú dices no, pero si nosotros hacemos las cosas más igualitadas, en los países nos hizo más igualitadas como lo plantea el doctor Robinson, lo que hizo que se polarizó la vaina y entonces hay hombres que son hombres y hay mujeres que son hombres. En los países que se quiere que los niños quieren, que los niños ahora se pongan, se evitan de mujeres para sentir la, la sensibilidad de la mujer, que se evitan, eh, espérate, eh, eh, o sea, se han hecho más polarizadas las, las situaciones. Yo soy un hombre, o mujer y estas son mis características, no como la fluidez que existe en los países avanzados. Que yo puedo ser un día un hombre, una mujer, yo puedo querer un bárbaro, una cosa. Y hay ese, ese, esa dimensión binaria americana de la libre expresión y de, del constructismo, de la deconstrucción postmoderna de Michel Foucault eh, y de Derrida y los aspectos prohibianos pro, pro, postmodernos a los Butler que permiten la deconstrucción y la de como tú te sientas, como tú te concibas. Cada día, cada semana, en cualquier momento, ¿no? Eh, que es también el respeto a la, a la, a la identificación del género y al colectivismo, que tiene sus grandes problemáticas ideológicas, ¿no? Pero esas dimensiones que tú la teorizas y la planteas y están los hijos a ti, cuando tú te enfrentas a la verdad, entonces tú dices, oh, 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 oh pero no digas que lo que tú predicas ahora tú quieres, espérate, espérate, que eso no es así. Me sorprendió, eh, porque tú no sabes cómo, como dice Lacan, siempre el mensaje del, del receptor al emisor aparece de una manera contraria y por eso la, la comunicación es imposible, plantea la calma. Hay una imposibilidad de la comunicación. Yo nunca voy a poder decir siempre, y los estudios de comunicación establecidos, sí, o sea, de, de, del rumor y del chisme, mira, dile las cosas por él, díselo a este, a este, a este, cuando viene a ver, que él, que él dijo que, 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 te, que, que coja la cabra, no, fue que vaya y busque la leche de la cabra, y yo se lo dije a este, cómo se distorsiona el pensamiento y cómo la imposibilidad, y no... Eh, y la dimensión de, la, de, lo de lo incomunicable del deseo, que es lo que plantea Karina con todo ese, ese grupo de preguntas, eh, que es una ciencia completa, adelante, una, 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 unas habilidades extraordinarias que él tiene que tener, que, que, que eh, Mordecai estableció en unas líneas matemáticas el, el, el asunto de la, del arte de amar. Que si tú haces esa pregunta que dice Karina, y si tú planteas esas dimensiones... Y tú sí. la haces, tú la practicas, que si tú lo asumes en la sexualidad y el acto y las relaciones como un trabajo, quédate ahí y vamos a hacer estas cosas que tú avanzas y puedes lograr estar próximos cinco años, las, los 15 años, los 20 años, los 30 años, aumentando todas las capacidades, digamos, de la sexualidad en, en, en uno mismo. Me parece que, que esas eran las cosas que, que querías plantear, ya que tú hiciste esa... esa, esa esa pregunta con, con lo que nosotros decimos y enseñamos y queremos establecerle a los hijos, pero más allá también de eso está algo que tú planteaste para darle un chance a Ramón a Karina, y es eh, lo que tú eres como osmosis que los niños adquieren de ti, tus valores, lo que tú planteas ah no mi hija, tú puedes ay tú puedes tener novio, tú, ay yo, tú, yo muchacha, yo tuve novio, yo tuve novio a 16 no te extrañes cuando la carajita comienza a tener y líder de toda la universidad y todo eso, comienza embarazarse muchacha yo te tuve a ti <risa> uh, ten cuidado cuáles son tus valores, qué es lo que tú quieres no, no, yo no quiero que te tenga novia ahora ni novio, usted quiere que usted estudie en la universidad posiblemente, yo creo en la abstinencia y yo creo que la gente tiene que tener mucho cuidado la sexualidad significa esto y además, más allá de la parte biológica, hay aspectos emocionales de, 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 de cariño de plasión, de amor que está relacionado con el deseo, el deseo no lo puede enseñar la escuela, te puede enseñar la biología y la matemática nosotros somos quienes enseñamos el deseo a la, a la otra hija. Cuando yo beso a mi mujer, cuando estamos ahí, cuando juntamos con ellos, cuando hablamos de ternura, cuando hablamos, hay películas y expresamos qué pasan con las películas. Así que, Ramón.
1: Sí, definitivamente es un tema apasionante. Es eh, como decir, una es con una cosa con violín y otra con guitarra. O sea, que esto se, se pone un poquito eh, complicado y peludo. Y sobre todo cuando hablamos así de cantidades de, de, de relaciones que, que que se puedan o, o, o individuos reportan tener. Personas, por ejemplo, en el área del arte, estaba oyendo los otros días una entrevista en la cual se este mencionaba que una de las personas que ha tenido más relaciones sexuales es Mike Jager eh, de los Rolling Stones y él reportaba haberse acostado con cuatro mil mujeres. O sea que y yo digo, bueno, pues mira, al final del día no es, no, no, no es una cosa como tan grande, porque el tipo tiene ya como 80 años, no sé cuánto tiene, pero parece ti una, una momia, el pobre flaco pero, eh, nada, y él tiene su esposa y ha tenido varias esposas, o sea que no es no solamente eh, eh, eso, pero, y es, es cuestión, como tú dices, es cuestión del side guy, del espíritu del tie, de tiempo, o sea que en este momento estamos viviendo una una realidad muy muy diferente, o sea, eh, en muchos casos esto, estos dating sites eh, eh, permiten que no se te tengan tantas relaciones, que tú no tengas que, que tener de acostarte con un gran número de mujeres o, o de hombres para para encontrar la pareja ideal. Ya, eh, el otro día estaba chequeando que muchos de esos, eh, esos sites, ellos machean entre mil y dos mil factores para encontrarte la, la, a la pareja ideal. Y claro, por supuesto, yo tengo dos o tres gente que han venido de ahí y no han podido conseguir nada. Han salido 60 veces y, y, y no han podido conseguir nada. O sea que todo esto es algo que uno tiene que tomarlo con un grano de arena. O sea que tenemos que, que, que sí, tenemos que ser capaces de ver lo que son las investigaciones, y tenemos que ver cuál es la realidad. ¿Y cuál es la realidad en la cual estamos viviendo? Como tú dices, en los países europeos eh, eh, los más avanzados tienen otro tipo de... No, no podemos eh, ser etnocentristas, centrarnos en, en básicamente en digamos en nuestra eh, propia identidad, porque estamos viviendo en esta aldea global. Eh, en muchos países ya yo eh, he visto cómo está subiendo los números, sobre todo en los países nórdicos de, de Europa, donde las mujeres son las que se van a trabajar y los hombres se quedan de niñero. O sea, tienen seis meses de de licencia de, de paternidad para quedarse cuidando los, los, los niños. Y las mujeres pues se pompean, se sacan su leche, la dejan con el marido y se van a trabajar. Y el, y el marido está ahí con su babero y su muchacho. O sea que hay todos unos cambios en, en la sociedad que, que sería interesante analizar en, en una de las futuras presentaciones. Micrófono, Jorge.
2: No, no, yo, yo siento que, que nosotras eh, hemos avanzado mucho, las mujeres, hemos crecido mucho eh, y seguimos creciendo. Yo siento que parte de ese crecimiento tiene que ir mano a mano con lo que es nuestra sexualidad, con mantener relaciones íntimas, eh, amorosas, eh, fuertes y saludables. Y hay conversaciones importantes y necesarias que nosotras tenemos que invitar a nuestra pareja a hacer por nosotros, por nuestros gustos, nuestros placeres este, y por nuestra pareja este, y por la salud y la identidad de esa relación. Entonces yo siento que hay muchos temas donde nosotros eh, eh, toda, to, aún, aún seguimos con mucho tabú dentro de lo que son las relaciones y por eso estas 10 preguntas que yo traje anteriormente, yo siento que son sumamente importantes porque explora no solamente lo que es tu, tu propuesta sexual dentro de una relación, pero también eh, pregunta de dónde viene, cuál es la procedencia, cómo se formó, este, y eso a mí me parece sumamente interesante porque también el estudio de lo que es el, el inconsciente nuestro y cómo el inconsciente realmente es el que dicta nuestro comportamiento, eh, y eso nosotros los terapistas lo sabemos y lo vemos cotidianamente. Eh, así es que yo siento que la idea es traer, como decía Freud, traer el inconsciente al consciente para nosotros realmente eh, ser mucho más, más efectivos con, con lo que nuestra vida y nuestro accionar este, y no dejarnos guiar por motivos que muchas veces nosotros este, desconocemos eh, o simplemente bloqueamos o simplemente son muy trágicos para nosotros querer llegar allá de nuevo, explorarlos, eh, pero no, yo siento que es importante, es importante esa conversación este, para, nosotros, para nosotros tener realmente una vida eh, saludable en toda su dimensión. Este, eh, la vida es un proceso eh, enteramente de aprendizaje en todo momento, entonces yo siento que nosotros tenemos que embrace it. nosotros tenemos que realmente cogerlo y fortale, fortalecerlo, eh, este, y entenderlo, ¿no? Entonces yo, yo invito a que parte de, de ese fortalecimiento eh, viene, viene muy correlacionado con lo que es nuestra intimidad, con lo que es la sexualidad nuestra como, como seres humanos, ¿no? Entonces, hay, y hay mucho, muchos baggage que nosotros traemos, hay mucho bulto eh, que, que, mucho, que, que nosotros asumimos y que nosotros debemos estar más conscientes de que nosotros tenemos que reparar, de que nosotros podemos ir donde un profesional, eh, nosotros todos estamos preparados para, para asumir esos retos como profesionales ante eh, terapia de pareja, este, y, eso, y eso a mí me parece fascinante, yo siento que eso es una herramienta que mucha gente nuestra no ha tenido, hay toda una generación que todavía está viva, que no tuvo estas herramientas ¿no? y que sobrevivió a pesar de todo eso entonces yo siento de que ahora nosotros tenemos la gran ventaja es de que ahora nosotros, la, la salud mental es totalmente abse, a, accesible a, a nosotros donde nosotros estamos viendo pacientes día y noche, los tres y hay muchos otros terapeutas que están muy capacitados, aquí hay un buen entrenamiento realmente yo, yo estoy muy contenta, no solamente con mi entrenamiento, yo sé que Ramón y ahora ustedes se formaron Parte de su formación viene de, de Santo Domingo, donde era, había una gran rigurosidad en lo que es la formación. Y ustedes los dos siguieron formándose aquí, ¿no? Yo vengo de acá. Este, yo creo mucho, yo, yo recomiendo mucho a, a que la gente haga esa llamada, que busque un terapista. Eh, no hay, no hay tópicos que están fuera de línea para el terapeuta. Entonces, el terapeuta es un espacio realmente safe, seguro, eh, donde no hay judgment, donde, no hay, donde no, nadie te va a juzgar este, y fíjalo, búscalo, tómalo, porque es algo, es algo que, 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 es, que es nuestro, es algo que nos pertenece. Y yo siento que nosotros tenemos que traer esta conversación. Yo siento que a nosotros, como, es como ser mamá, a nosotras nunca nos damos un librito y te dice mira, este, esta es la herramienta, agarra ahí, léete esto, A, B y C, y guíate con este libro, este manual para que tú hagas eso. Eso no es cierto. Entonces, no, ahora lo que sí nosotros tenemos es la responsabilidad, como tú dijiste Jorge, de nosotros aprender, de nosotros formarnos, de nosotros buscar ayuda y saber que hay gente muy capacitada que nos puede a nosotros ayudar en, en todas estas dimensiones de lo que es tener una relación de pareja saludable. Hay patrones de conducta que nosotros tenemos dentro de nuestra relación que son totalmente malos, dañinos y que nosotros tenemos que saber cómo eliminar y cómo reemplazar esos malos patrones con patrones buenos y saludables, ¿no? Entonces, yo, yo realmente creo que tener una relación saludable es una técnica, sin duda. Con el amor. Perfecto.
0: Vamos entonces a terminar aquí y uh, vamos a retomar el discurso para el viernes que viene. La ciencia detrás de los dating sites. Eh, yo estoy a favor de ellos y uh, creo que muchos tienen una ciencia detrás. O sea que vamos a investigar eso y traerse porque mucha gente, digamos que yo desde el 2000, desde que vine aquí en los 90 creé EOL y en esa época fue pues, mucho las mujeres que yo vi con EOL con, con solamente. Y estamos hablando casi de qué, 20 años de, esa, de ese asunto. Eh, y vamos a investigar que lo que ayuda a traer los estudios que hizo Helen Fischer sobre, sobre, sobre Chemistry.Camp, que fue la investigadora antropológica de esa situación. Así que lo dejamos hoy. Estamos con Jorge, Ramón y Karina. El masterclass master de hoy ha sido la comunión íntima, eh, cómo hacer a pareja feliz en el COVID-19, digamos, en, profundizando el tema en la parte número 5. Así que muchísimas gracias buenas noches a todos y recuérdense señores vamos a correr el maratón de Nueva York vamos a correr el maratón 26.2 este domingo tenemos tres grupos tres manadas corriendo a las 7:45 los chitas 26.2 millas medio maratón Cándida eh, eh, Teodosia va a correr Ramón y Aída eh, Karina y yo vamos a correr el maratón y a las 11 va el grupo completo la manada entera no ya tenemos unos 10 15 16 personas en competencia para este domingo. Importante eso. Sendero 3 2020. Eh, por favor, eh, ayúdenos, soporten, no sean voluntarios el domingo con el cuidado necesario del lanzamiento y definitivamente con el bozal. Con el bozal. ¿Ok? Bye, bye. Te veo. Buenas noches. Gracias, Karina. Gracias, Ramón.